0: Antes de dar por finalizada la noche, entramos al Alcázar, por casualidad. Íbamos de vuelta a la zona del hotel para despedirnos de mi amigo. Mientras cruzábamos una plaza pequeña, llena de gente agolpada en un extremo de la puerta de entrada, nos entró la curiosidad y nos dirigimos a la taquilla en busca de entradas para el espectáculo de luces. Si bien la actividad se desarrollaba en un edificio monumental, nos interesó más la vistosidad de las luces al abrigo de la noche, que recorrer el Alcázar. De esa manera cambiábamos un poco la inercia de todo ese día. Entramos a la hora determinada y fuimos recorriendo los jardines iluminados de forma muy vistosa y colorida, pero dejando el misterio e intimidad a la noche cerrada. En ese contexto, los tres íbamos por los senderos en busca de lo que más atraía a cada uno para luego juntarnos en las distintas fuentes que hacían el lugar de encuentro. Al salir del recinto, me pregunté a mí mismo la razón por la que no hacían algo parecido en mi ciudad. La respuesta me vino al cruzar el puente romano y volver la vista atrás. Si se hiciera en mi ciudad o en cualquier lugar de este mundo, la experiencia sería distinta porque las ciudades guardan sus diferencias y custodian aquellas características que las hacen únicas. Puedo mencionar un ejemplo claro y que lo he vivido en primera persona. Cada Navidad, las ciudades adquieren atracciones navideñas para fomentar el discutido espíritu navideño, por lo que suelen ser atracciones muy luminosas y con música incorporada. Algunas veces son ángeles luminosos, otras un árbol de grandes dimensiones o una bola de navidad hueca. Si ubicamos esa misma bola de navidad en un entorno como el de Sevilla, junto al edificio del ayuntamiento y los que rodean la plaza, son edificios de baja altura muy ornamentados. En ese contexto, la atracción gana protagonismo al situarlo en la mitad de la plaza. Sin embargo, esa misma bola de navidad la vi en Madrid en una de las vías más concurridas, y la altura de los edificios, la zona pequeña que habían reservado para su ubicación, no hicieron más que difuminarla, incluso se veía mucho más pequeña de lo que recordaba. En conclusión, aprendí que el entorno marca la experiencia del espectador. Y es esa visión la que recuerdo de aquella atracción, además de verla con mis otros dos amigos. Sin duda, fue un gran acierto entrar sin saber lo que íbamos a encontrarnos. Caminamos hasta donde habíamos aparcado y nos despedimos de nuestro amigo, acordando otro momento y lugar de encuentro. Seguimos con esa labor intentando coincidir el tiempo disponible. Muy cerca de la zona decidimos cenar en el restaurante de la noche anterior e ir a dormir para poder aprovechar la mañana del día siguiente, ya que nos quedaba por ver lo más característico de la ciudad. Despertamos pronto y dejamos la habitación del hotel, e hicimos lo mismo del día anterior. Cruzamos el puente romano hasta la famosa Mezquita Catedral de Córdoba. En su interior, el juego de la simetría me dejaba sin palabras. Me pusiera donde me pusiera, los arcos parecían idénticos uno detrás de otro. Sabía que estaba viendo algo único y supe comprender el momento que estaba viviendo. Sin dejar de mirar hacia arriba, iba caminando a través de los arcos y entradas decoradas hasta que, de repente, en medio del edificio, la arquitectura y decoración cambió por completo. De un paso estaba en la mezquita y al otro en la catedral, haciendo visible la historia de Andalucía. Seguimos andando y otra vez, de manera desapercibida, nos encontramos debajo de los arcos, hasta salir por una de sus puertas hacia el patio de naranjos. Fue en ese instante cuando recordé los lugares icónicos que he visitado la Catedral de Sevilla y la Giralda, la Alhambra de Granada, la Alcazaba y el Gibralfaro de Málaga y la Mezquita Catedral de Córdoba. No fui consciente de la riqueza cultural que me rodeaba y el privilegio de haberlas visitado en esta vida. Antes de terminar nuestra estadía en la ciudad, nos acercamos al Museo Arqueológico a poner en detalle casi toda la historia conocida de la zona. Además, cuando conoces el pasado y miras los acontecimientos y el desarrollo de una determinada sociedad, comprendes de mejor manera su cultura actual. Después de la comida, rodeamos la muralla de la ciudad para llegar a la estación de tren. Creo que fueron unos 45 minutos andando, y luego nos tocó esperar un poco para la llegada de nuestros trenes. Sin pretenderlo, nuestros andenes estaban frente a otro, lo cual me recordó al mismo momento vivido en Ciudad Real. Se repetía tanto a sí mismo que parecía una réplica. Su tren pasaba primero, así que lo vi subir y al instante siguiente el tren abandonaba la estación sin dudarlo. Tiempo después vino el mío en la dirección opuesta. No tardé mucho en hacer el recorrido hasta mi ciudad, pero fue suficiente para darme cuenta de lo cerca que tenía una ciudad muy bien comunicada y con grandes fuentes de conocimiento histórico sobre lo que fue Al-Andalus, y su posterior conversión hasta llegar a la Andalucía Contemporánea. Entre más lugares y conocimiento acumulo, mi sensación de no saber nada aumenta. Menos mal, no es una mala sensación, sino solo el punto de partida para seguir visitando lugares interesantes y aprendiendo sobre ellos, y qué mejor que hacerlo con personas que tienen ese punto de curiosidad e intelectualidad que tanta falta me hacía para avanzar en mi vida. Os dejo con el final de la historia y con esta canción.